0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade
1: nach? Mich beschäftigt aktuell etwas, das nicht unbedingt mit Tagespolitik zu tun hat, aber schon etwas mit der Saison gerade. Wir haben ja gerade Adventszeit. Und mir fällt in der Adventszeit, aber mir fiel es schon auch zum Heiligen St. Martinstag irgendwie auf, dass hier in Berlin, wo ich ja wohne, wir vom Senat, der links geprägt ist, äh, auch eine Schulpolitik, eine Bildungspolitik an die Hand bekommen haben, die ja säkularisierter ist als in anderen Teilen Deutschlands. Und zwar derart säkularisiert, dass Religion beispielsweise kein Pflichtfach in der Schule ist, dass diejenigen, die ähm, nicht getauft sind beispielsweise, auch nicht verpflichtend einen Ethikunterricht machen müssen, sondern dann eine Freistunde haben dass wenn hier eigentlich ähm, das St. Martinsfest ist, dass der einen religiösen Ursprung hat, dass es dann Sonne, Mond und Sternefest genannt wird, um ja nicht diejenigen auszuschließen, die nicht dieser Religion nahestehen. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich dem Zweck, dem das dienen soll, nämlich Kinder von vielleicht einer ähm, ja, religiösen Erziehung fernzuhalten, ob das sie wirklich schützt, oder ob das am Ende des Tages sie tatsächlich vielleicht eher unvorbereitet eigentlich auf diese ideologischen auch Übergriffe ein Stück weit ähm, loslässt. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl. Also ich habe jetzt in meinem privaten ähm, Umfeld öfter das Gefühl gehabt, dass diejenigen Kinder und Jugendliche, die eigentlich eine religiöse Erziehung erfahren haben im persönlichen Umfeld, aber auch in der Schule, dass die viel stärker diskutieren können und deuten können, dass es unterschiedliche Religionen gibt, dass das, was in einer Religion vielleicht ein Gebot ist, auch nicht festgeschrieben ist, sondern dass man das herleiten muss. Also da ist für mich ein Gefühl, auch für Paradoxie, ein Gefühl für Deutung da. Während Kinder, von denen ich das Gefühl habe, die werden extrem von genau diesem Apparat geschützt, da viel leichter drauf reinfallen und sagen, aber der eine gehört zu dieser Religion und der hat gesagt, das muss so, also muss das auch so. Also da, finde ich, steckt weniger Reflektion hinter. Und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich etwas ist, das den Zweck erfüllt.
0: Also es erfüllt eigentlich, würde ich spontan sagen, ohne mir jedem Leben Gedanken darüber gemacht zu haben, natürlich gar keinen Zweck. Weil es ist, das ist ja sozusagen immer der Versuch der Sinnentleerung. Also bevor irgendwas, was mit Sinn verbunden sein könnte, mit irgendwelchen problematischen Konnotationen verbunden sein könnte, lässt man den Sinn lieber weg und entleert das. Das ist ja so wie, wie Propper oder sowas, ja macht alles weg. Und insofern würde ich, wie gesagt, spontan Ihnen zustimmen, dass wenn gar keine normative Orientierung vorhanden ist, es natürlich extrem leicht ist, normative Orientierungen zu installieren.
1: Die Frage ist natürlich, ob das etwas ist, das sich auch auf andere Phänomene übertragen lässt. Beispielsweise, wenn wir Milieus sehen, auch politisch, die so Moral moralgetränkt sind. Wir haben ja öfter schon mal über die Grünen gesprochen, wie schnell Moral die Seiten wechseln kann. Das ist für mich auch irgendwie verwandt damit. Weil ich kenne das ja aus meinem konservativen, auch christlichen Umfeld, dass wir ja oftmals den Vorwurf bekommen, wie ewig gestrig, wie reaktionär wir wären, weil wir genau diese Ursprünge vielleicht auch kennen und wertschätzen. Und ich habe aber das Gefühl, dass genau das andere Lager, diejenigen, die all das verneinen, diejenigen sind, die am Ende viel leichter auch auf Dinge hineinfallen können.
0: Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, was das total bestätigt. Wir haben ja vor vielen Jahren ein Forschungsprojekt darüber gemacht, über sogenannten Rettungswiderstand. Also wer waren diejenigen im Nationalsozialismus, die Verfolgte gerettet haben? Und da gibt es extrem interessante Fälle dabei. Aber es gibt insbesondere auch diejenigen, die wirklich aus keiner Reflexion heraus die tollsten Sachen gemacht haben. Es gab sogar einen KZ-Kommandanten, der war ursprünglich bei der Luftwaffe und war wegen einer Verletzung und sowas, wurde seine Laufbahn verändert und der findet sich irgendwann als Kommandant eines Lagers wieder. Der war kein überzeugter Nationalsozialist, aber auch kein Gegner. So, und der kommt in dieses Lager und sieht, dass die Zustände katastrophal sind. Also die Häftlinge haben zu wenig zu essen, die haben schlechte, Ge also Kleidung und das ist alles völlig desolat. Und was macht der als jemand, der sozusagen verwaltungsmäßig und so weiter und an nichts Böses denkt? Er sorgt dafür, dass es mehr zu essen gibt, er sorgt für, für Kleidung, er sorgt dafür, dass es warm ist und sowas wo seine ganzen Untergebenen drehen total durch und er hat noch eine Menge mehr solcher Sachen gemacht und er hat eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich verstanden, in welchem System er operiert. Er ist auch der einzige KZ-Kommandant, der sich dann unter französischer Besatzung den Behörden gestellt hat. Wer überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, dass er selber irgendwie was Verwerfliches getan hat, hat er auch nicht gemacht. So. Und er ist dann vor Gericht nur deswegen gerettet worden vor der Todesstrafe, weil Häftlinge gesagt haben, nein, nein, der Herr Doyle das ist vollkommen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was der alles gemacht hat und so. So, und wenn man den nun gefragt hat, warum haben Sie das gemacht? Dann hat er gesagt, das geht ja nicht. Also eine nie reflektierte normative Grundierung, christlich orientierte Familie, seine Frau ganz genauso, die hat auch einfach nur gesagt, nee, das musste er ja machen, so kann man mit Menschen ja nicht umgehen. Und solche Fälle hatten wir viele, die sozusagen einfach eine Justierung, eine normative oder moralische Justierung hatten, weil sie irgendetwas erlebt haben, sozialisiert worden sind in so etwas, was sie gerade beschrieben haben. Und ohne das geht das natürlich nicht. Ohne das haben sie, dann muss man abstrakt, keine Ahnung, äh, Ethikunterricht gehabt haben oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich glaube, der Punkt, den Sie benennen, der wirklich zentral ist, wenn da nichts ist, dann kann das besetzt werden von allem möglichen Quatsch. Ja? Und insofern würde ich das auch sagen, es muss eine normative Orientierung irgendwie da sein, auch damit man sie verändern kann oder damit man sie selber aktiv bewerten kann oder so.
1: Also nun gibt es ja nicht nur diejenigen, die sagen, ähm, wir brauchen gar keine Religion und gar keine normative Grundlagen, sondern auch diejenigen, die das dann eben besetzen, ähm, so eine Trump-Kirche oder so ein extremer Evangelikalismus ähm, in Amerika. Das sind ja eben genau die Dinge, die in so ein Vakuum dann auch hineinstoßen. Was sagt das über eine Gesellschaft, die eigentlich komplexer wird, wo wir eigentlich viel mehr... Reflexions- und Deutungsvermögen brauchen, die aber am Ende so fiebrig ist, dass wir die einen haben, die extrem gar nichts haben wollen und die anderen, die extrem alles haben wollen.
0: Ja, und im, ist, man müsste noch einen Punkt ergänzen. Wir haben ja eine Religion, nämlich eine Religion des Konsums. Ja? Also das ist ja sozusagen ein Gottesdienst, der täglich absolviert wird, der auch liturgisch durch alle möglichen Werbemaßnahmen und Einblendungen und sonst was den Leuten präsentiert wird und das erste Gebot ist einfach, du sollst kaufen. Ja? Und diese Religion macht natürlich ein sehr spezifisches Sinnangebot. Nämlich ein Sinnangebot, was darin besteht, dass man sagt, du kriegst Sinn, wenn du mich kaufst. Also ein Produkt sagt das. Und das ist ziemlich fies, weil es im Unterschied zu, sagen wir mal, religiösen Orientierung natürlich ein Glück ist, was sich permanent selber entwertet, weil ihm ja immer das Nächste folgt. Ja? Das hält ja nicht vor. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wenn man jetzt einmal auch bestimmte wirtschaftspolitische Einlassungen und sowas sich reinzieht, dann haben die natürlich religiöse Züge, weil sie an ein Glaubenssystem gekoppelt sind. Aber ein Glaubenssystem, was gewissermaßen keine Transzendenz hat sondern eigentlich nur in dem permanenten Produzieren und Reproduzieren des immergleichen besteht.
1: Ich kämpfe ja auch seit Jahren ein bisschen damit, eine Position zu haben zum Thema Zuwanderungsdebatte und Integration vor allen Dingen. Weil ich ja oft nicht nur Geflüchtete treffe, sondern Migranten, die auch sagen, worein soll ich mich denn integrieren? Und da kommt ja auch oftmals, auch gerade von so einer konservativen Seite, du musst zumindest Wirtschaftsaufsteiger sein. Du sollst den Deutschen nicht auf der Tasche legen, du musst die Sprache sprechen, du musst die Bildung kennen, du musst irgendwie arbeiten können und zuzahlen können. Und da macht es ja schon Stopp. Und das finde ich ja auch gern gefährlich, dass in dem Moment, in dem wir auch kulturelle Züge auf ein Stück weit vernachlässigen, dass genau dann ja auch wieder eine Lehre da ist und dass man sich dann nicht wundern muss, wenn genau ähm, dieses Sinngefüge von anderen besetzt wird.
0: Ja Absolut. Und Menschen sind ja Sinnwesen. Also wir kommen ja ohne Sinn nicht aus. Und das liegt ja nun schlicht und ergreifend darin, dass wir nicht instinktgeleitet äh, ausschließlich unterwegs sind, sondern dass wir die Welt interpretieren. Also alles, was um uns rum ist, interpretieren wir ja pausenlos. Und daraus resultiert natürlich auch das Bedürfnis, bestimmten Erscheinungen, Ursachen zuzuweisen, Sinn zuzuweisen und so weiter. Und wenn ich diesen Sinn nicht von irgendetwas Äußerem was ich nicht selbst bin, was mir übergeordnet ist oder meinetwegen auch, keine Ahnung, herumgeordnet ist, wenn man diesen Sinn nicht hat, ja, was ist denn dann? Dann ist man sozusagen losgelöst im Hier und Jetzt, und das, ich stimme Ihnen total zu, das ist das absolute Einfallstor für jede Form von totalitärer Verführung, von fundamentalistischer Verführung und so weiter und so weiter. Weil das, die geben Sinnangebote, die geben Sinnversprechen, die Trumps und Islamisten oder sonst was dieser Welt.
1: Erklärt so ein Hadern mit eigenen äh, kulturellen Ursprüngen und religiösen Ursprüngen auch ähm, so eine in Teilen europäische Islamfeindlichkeit, dass wir genau die deswegen nicht ähm, ertragen wollen oder genau die deswegen nicht bei uns haben wollen, weil wir eigentlich selber mit unseren Ursprüngen nicht so recht zurechtkommen?
0: Kann ich schwer sagen. Ich glaube, das ist, Erstens erste Mal kenne ich mich damit nie aus. Und zweitens ist das natürlich ein unheimlich komplexes Feld, weil das, was Islamismus heute in seinen Erscheinungsformen ist, ja auch eine neue Erscheinung ist. Das ist ja nicht etwas, was gewissermaßen aus der Genese des Islam kommt, sondern das sind ja moderne Prägungen und Reaktionsbildungen vielleicht auch auf das, was halt in den entsprechenden Gesellschaften vom Westen vorgetragen wird oder postkolonial oder was auch immer. Also ich glaube, da kommt man nicht so richtig weiter. Ich glaube, dass das Problem ist einfach, dass eine vollständig säkularisierte Kultur nicht mehr weiß, wer sie ist. Würde ich zustimmen. Und das ist ziemlich schlecht, wenn eine Kultur nicht weiß, wer sie ist und warum sie auf der Welt ist.
1: Und dann hilft es aber auch nicht, wenn die CSU diktiert, dass man in jeder Behörde das Kreuz aufhängen soll.
0: Im Grunde genommen muss man das ja so rumlesen, dass wenn so etwas in die Köpfe reinkommt und dann in Verordnungen kommt, dann ist es ja schon vorbei. Also wenn das nicht sozusagen Teil der selbstverständlichen Praxis ist, dann sieht man das immer daran, dass solche Sachen geschaffen werden. Ja? Weil es eine Kompensationsform ist? Naja, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Also eine, wie soll man sagen, eine. man kann ja sagen, eine funktionierende Lebenswelt ist ja eine, die viele Sachen überhaupt nicht problematisiert. Wir können es an einem anderen Beispiel machen, am Begriff der Nachhaltigkeit. In einer nachhaltigen Welt gibt es den Begriff der Nachhaltigkeit nicht. Und warum sollte es das geben? Ja? Sondern es ist ja aufgehoben in den ganz selbstverständlichen Praktiken. Oder, was ich ja besonders liebe, den Begriff der Innovation. In einer erneuerungsfähigen, selber sehr, wie soll man sagen, sich selbst gewissen flexiblen Form von Gesellschaft gibt es den Begriff der Innovation nicht. Warum sollte es den geben? Warum soll ich etwas benennen, was Teil einer selbstverständlichen Praxis ist? Das heißt, wir können es immer genau umgekehrt lesen. Je mehr etwas festgetackert wird, je mehr über etwas gesprochen wird, desto weniger ist es
1: da. Was sagt das denn über die deutsche Gesellschaft allgemein aus, wenn wir das Gefühl haben, dass wir immer Zuwanderungsland sind, wenn wir das Gefühl haben, dass wir der Stabilitätsanker in Europa sind, wenn wir das Gefühl haben, wir sind das kulturelle Bollwerk gegenüber jeglicher äh, Verführung äh, ideologischer Art, dass genau wir in diesen Feldern überall extrem unsicher sind?
0: Ja, ich würde das sagen. Ich glaube, Deutschland ist ein ganz interessanter Fall. Einfach deswegen, weil es diese unfassbare Erfolgsgeschichte der Nachkriegszeit hat. Also was Wohlstandsmehrung, aber auch Demokratisierung, Liberalisierung und so weiter angeht. Und das Ganze gekoppelt an die Vorstellung, das ist ein Ingenieursland, wir können fantastisch organisieren, ja, und alle gucken auf uns, wie, wie klasse wir sind, made in Germany und so weiter und so weiter. Und das Stimmt ja an vielen Stellen einfach nicht mehr. Und was übrig bleibt, ist das Selbstbild, weil das ist natürlich irgendwas, was positiv ist. Und dieses Selbstbild wird im Grunde genommen gegen die Realität verteidigt, massiv. Und das ist schlimm, weil das bedeutet, ich bin ganz unflexibel in Bezug auf die notwendigen Veränderungen, die ich vornehmen muss. Weil ich glaube ja immer noch, dass ich super toll bin und alles im Griff habe.
1: Und das spiegelt sich aber auch in einer extrem verkürzenden Debattenkultur?
0: Das spiegelt sich in einer verkürzenden Debattenkultur. Es spiegelt sich in einem unreflektierten Moralismus. Es spiegelt sich in mangelnder Selbstreflexion. Also da könnte man ein ganzes Tableau aufmachen, so ein Spiegelkabinett, wo man das alles dran festmachen kann.
1: Und was kann man dagegen tun? Bräuchte es jetzt Räume, wo wir genau... Ähm wieder irgendwie mehr über Sinn sprechen, wo wir stärker miteinander reflektieren, wo Gespräche moderierter ablaufen, wo genau diese kurzen Reflexe nicht da sind? Oder ist das etwas, das sich nur natürlich ergeben kann?
0: Ja, ich glaube, das ist leider so, dass das ja irgendwie aus einem Impuls irgendwie kommen muss, wie eine bestimmte soziale Bewegung, die normativ andere Gesichtspunkte ins Spiel bringt. Und wo die herkommen, weiß man immer nicht. Das ist vielleicht treten die dann auf, wenn das Sinnangebot offenbar wirklich zu schwach ist. Ja, dann kann sowas passieren, muss aber auch nicht positiv sein.
1: Die können sich ja sogar ähm, auf gewisse Art und Weise bestärken gegenseitig, dass in dem Moment, in dem eine Kompensationsform da ist, ich selber noch unsicherer werde und noch extremer darauf reagiere.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel das, was. Staaten in der Regel machen, wenn sie sich angegriffen sehen, obwohl dann vielfach die Bewegungen, die anzugreifen scheinen, ja sich immer als Modernisierungsbewegungen herausstellen. Also sozusagen die Staaten, die sich darauf einlassen, hinterher besser sind, als sie vorher gewesen sind. Das ist ja die Schwäche von totalitären Systemen, dass sie ja nicht sich modernisieren wollen und deshalb auch nicht modernisieren können.
1: Das heißt eigentlich, auch wenn es überhaupt nicht so scheint und wir mit einem erhobenen Zeigefinger viel über andere Gesellschaften und Länder sprechen, sind wir schon auch diejenigen, die bestimmte Zerfallserscheinungen zeigen.
0: Ich fürchte, ja.